0: Goddag og velkommen til Nordea Insights og til uge i Finanskick. Jeg hedder Anders Svensen og det er jo stor ecb u i næste uge, så jeg inviterer Pete Christiansen til at snakke ECB og til dels også Katalonien. Velkommen, Pete. Tak. Vi kan da lige starte med den her uge. Hvad har du egentlig bidt mest mærke i ugen, der er gået?
1: Jeg har byttet mest mærke i, at vi har haft nogle relativt afdæmpet rentemarkeder, uændrede aktier over ugen og stort set uændrede valutamarkeder. Så alt i alt en uge, som sådan set bare er gået uden nogle nye, nogle nye drivers. Det er sådan set det er helt store. Selvfølgelig er der det, der ligger under overfladen og lurer, Det er jo netop katalonen, som, som du nævner. Og i forhold
0: til, til nogle af de mediehistorier, der har været fra, for, for 30 år siden med, med Black Monday, er det store aktie kollaps i, i USA nu Der er jo ikke nogen af os to, der er gamle nok til at kunne fortælle røverhistorier fra, fra den gang, men, men det er jo virkelig en, en skærende kontrast nu her, at uh, vi ser aktierne i USA set rekord mere eller mindre hver dag, og vi har endda DAX'er over, over 13.000 nu her. Nogle af de uh, events, som, som vi har liggende i næste uge, altså ICB og Katalonien, altså de er jo selvfølgelig ikke store nok til at lave sådan noget Black Monday, men, men hvor store er de sådan egentlig i forhold til, til, til markederne, og, og hvor stor er risikoen
1: for, at vi på et eller andet tidspunkt får et større, en større korrektion på, på markederne? Jamen, altså, hvis, hvis vi starter med, med, med Katalonien, det har sådan set vist sig at være relativt øh, moderat i forhold til, øh, til, til risikoen på, på, på de markeder. Det har sådan set koncentreret sig relativt meget om... Øh, om det, det er sådan de katalonske obligationer, der har underperformet øh, i forhold til, til resten, ikke mindst også i forhold til, til den spanske stat selv. Æm, I forhold til, til, til aktierne og ecb med så bliver det nok også meget begrænset. Altså, der er mange kilder, der allerede har været, eller rygter, der går rundt i markedet, og derfor så forventer jeg også relativt uændret øh, over ugen, næste uge.
0: Hvis vi sådan tager, tager hvad, hvad er det værste, der kan ske set med, med et par markedsbriller?
1: Jamen det, det værste, der kan ske, det er, at øh, kationen, de, bliver, de bliver uafhængige, hvis man kan sige det sådan. Fordi det, det river op i, i noget, som kan sprede sig til, til resten af Europa. Og hvis vi bare kigger indtret i, i Spanien i sig selv, så har du også baskerlandet, der, der, også har, der gerne vil være også selvstændig osv. Og så, så der er nogle, øh, nogle følgevirkninger af, af det, der, der, kan, der kan åbnes der. Men altså i forhold til, til hvad, hvad, der, hvad der kommer ud her, her til morgen, hvor... Det, hvad regeringen og, og Socialistpartiet øh, i opposition, de er sådan set blevet enige om, at de store linjer i forhold til den der såkaldte artikel 155, hvor at, øh, den spanske regering kan, kan, øh, kan sådan set gå ind og tage kontrollen over Katalonien. Øh, den er sådan set, øh, de store linjer er blevet aftalt, øh, og i det ligger der blandt andet også et, et valg om, øh, om tre måneder. Det vil sige, at vi kan i løbet af sådan midten af januar start februar have et, øh, have et valg, hvor vi virkelig finder ud af, vil de, altså vil de ind eller ud, forstået på en måde, når der skal være valgt til parlamentet, så kan man se, hvilke, hvilke partier, der, der vil være de store og de små.
0: Og nogle af de her historier om, at, øh, at øh, folk fra, fra Katalonien, de skal trække penge ud af, af de her par banker, der har troet med at flytte ud af, af Katalonien, det er ikke noget, som, som der sådan bekymrer dig? Nej,
1: det, det, er det, ikke.
0: det er det ikke. Så er det jo den store u i næste uge, og øh, H h hvad skal vi egentlig holde øje med i, i forhold til, til ECB's uh, annonceringer af, deres, uh, af detaljerne omkring den her tabering, uh, som de skal i gang med?
1: Altså, vi har jo ventet, vi har ventet på det på møde uh, i næste uge. Det har vi sådan set gjort siden det seneste møde, den, den 7. september. Uh, i, til det møde, der sagde de, at uh, størstedelen af, af beslutninger vil blive taget her, taget her i oktober med nogle detaljer, der vil følge i, i, i decembermøde. Det, vi skal lægge mærke til, det, det er to ting. Det er, hvad deres overlyd er på, på, på renten og ikke mindst også om deres asymmetri i forhold til øh, obligationsopkøbsprogrammer. Det er længe ventet, at de kommer med nogle nye parametre i forhold til, øh, hvilket opkøbstempo de har. Det er jo sådan, at de, øh, de køber øh, 60 milliarder euro øh, om måneden frem til øh, december, og det der sådan skal debatteres, det er, hvad byder 2018 på. I det, der har vi et, øh, et, øh, et view på, at øh, det bliver 6 måneder øh, af 30 milliarder øh, så skal det siges, at med de seks måneder, der, der, er, der er udfaldsrummet nok nærmere, at det, at det kan komme, blive lidt længere. Øhm, det er også, også muligt. Vi ligger sådan seks til måske ni måneder, øhm, der ligger derimellem.
0: Så, så selve taberingen, det er, at de køber for 60 milliarder om, om måneden nu her, så er det 30 i, i første halvår, måske lidt længere, og så er det nul derfra. Ja,
1: det er jo så stadig et, et, et åbent spørgsmål, ikke mindst også, for, hvordan inflationen ser ud, når vi kommer frem i, i anden halvår 2019. Men altså, det, det er helt... Centralt er, hvor, 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 hvor mange milliarder kommer til at købe for om måneden. Det er jo sådan også, at de har et relativt stort uh, genplaceringsbehov uh, for, på de forfaldende obligationer. Det, det bliver relativt stort næste år. Det kommer til at i gennemsnit være en 13-15 milliarder euro om måneden, som skal lægges oven i de så 30 milliarder i vores forventning. Så, uh, så alt i alt i forhold til en reaktion på, på rentemarkedet, det bliver relativt moderat. Uh, de vil også de vil også have, stadig have en meget øh, afdæmpet, øh, supporterende øh, politik over for markederne generelt set. Så øh, vi forventer ikke, den det helt en helt stor markedsreaktion i, i næste uge. Men hvad er det egentlig,
0: der er forskellen fra dengang Fed skulle til at lave og Jeg kan i hvert fald huske, som, som en, der har dækket emerging markets rimelig tæt, at den første gang Bananke han, han sagde tapering, der, der, der gik det jo helt amok i emerging markets over, over tre måneder, ikke? og det gjorde det sådan så også på de amerikanske rentemarkeder. Hvad, hvad er det egentlig, der er, der er anderledes nu? Er det bare fordi ECB lærer af, af Feds fejl, eller, eller er der noget fundamentalt anderledes? Jamen, altså, vi, vi
1: har jo en... Altså i den gang, hvor du refererer til, uh, den Bananke første gang siger, siger tabering, der er som sagt altså, ja, de 10-årige amerikanske steget med omkring 100 basispunkter i løbet af, af tre måneder. Um, I forhold til, hvad, hvad vi ved nu, vi har et uh, QI, der sigt, har sådan set været kørt i alle store lande. Uh, vi har eksploderende uh, balancer balance fra centralbankerne, så den overskydende likviditet den skal placeres et eller andet sted, og det koblet med, at inflationen stadig er relativt øh, moderat øh, over det hele, både i USA og i øh, og Europa, jamen det gør, at, øh, at vi ikke forventer, at renderne kommer til at stige så markant. Hvis vi samtidig også øh, ser på, hvor meget er det egentlig, at ECB holder, øh, hvis vi kigger på, fx på de tyske, så er vi i omvejen af en øh, 28 procent de af de udstående tyske obligationer, sagsobligationer. Som ECB-ejer. Som ECB-ejer øh, i øjeblikket, og, og dem er der ikke nogen udsigt til, at de kommer til at, at, at sælge ud af øh, på noget tidspunkt øh, i det næste lange stykke tid. Nej, man kan sige, at øh, hvis Bernanke, han sagde at det her tabring
0: i 2013, jamen, så var det så i sidste måned her, at, øh, at Fed startede med at annoncere, at diskutere at sælge af deres øh, beholdning, eller, eller retter og lade, lade, lade balancen blive, blive mindre gradvis. Så, så hvis det er ligesom en målestok for ECB, jamen, så, så er det... Så er det et stykke tid til endnu, i hvert fald.
1: Lige præcis, og man skal jo stadig huske på, at selvom de vil ændre, øh, vi forventer, at de ændrer opkøbstempoet, så køber de jo stadigvæk op. Altså, de vil jo stadig have en stigende balance, dog med et lavere tempo. Hmm. Og i forhold til, at altså for mig at se, så
0: aktierne de stiger, og de stiger, og de stiger. Altså, risikoen her på, på ECB, det må jo ligesom være på, på den negative overraskelses side. Altså, hvad, hvad kunne ECB komme til at gøre, øh, for, for ligesom at og, og ødelægge noget i, i forhold til, til den her markedsstemning. Altså hvad, hvad er igen det værste, der kunne ske på, på det her ECB-møde, set med, med markedsbriller?
1: Altså det, det værste scenarie, som, som vi udenbart ser, det er, at, at de kommer med en, med en hård grænse for, hvornår de stopper med at købe obligationer. Øh, og så at, at tempoet at det falder drastisk. Øh, det er klart den, den, den største risiko. Hvor meget det ville komme til at sætte sig i, i aktien er et godt spørgsmål, fordi vi har jo stadig meget stor likviditet, og vi har, som, som du nævnte tidligere, nogle aktiemarkeder, der bliver ved med at sætte, uh, sætte rekorder i, i øjeblikket, uh, specielt uh, i USA. Så det er svært at se, hvorfor, uh, hvorfor der skulle komme en, en markant korrektion a det, vi så med, med Black, uh, Black Monday.
0: Helt sikkert. Og man kan selvfølgelig også sige, at økonomierne har det, har det rigtig, rigtig godt, som det ser ud lige nu. Og det gør jo selvfølgelig også, at virksomhederne tjener, tjener relativt mange penge. Så, så selvfølgelig ser, ser tingene relativt gode ud. I forhold til, til ECB's muligheder, der har været snakket meget om, om den her mangel på, på nogle specifikke obligationer, især de, de tyske. Hvor meget spiller det ind i forhold til de her valg, som, som ECB de, de har i forhold til, hvordan de kan lave deres tapering?
1: Det er, det, det er klart en, en, en stor faktor. Altså de, de som sagt, så holder de det omkring 28% af, af de tyske statsobligationer. Og de har sat nogle grænser på, øh, på, på 33% øh, generelt set. Dog 25% på nogle specielle øh, statsobligationer, men generelt set omkring 33%. Så det er klart, at hvis de rammer de, de grænser, det, så, så kan de ikke rigtig købe mere. Så selvfølgelig så der det ret meget til det. Øh, og der er også nogle obligationer, som vi forventer, at de kan købe mere af, fordi de har. De holder allerede op til, til 33 procent, øh, som de må. Og så
0: vil de bare købe, købe flere italienske spanske, eller vil de ændre nogle andre parametre?
1: Altså, det, de, de køber i øjeblikket efter, efter fordelingsnøglen, og, og den er sådan set helt grundlaget for, for euroens samarbejde. Så at gå væk fra den, det vil være et, et paradigmeskifte i, hvordan ECB kører pengepolitik. Så derfor så, så vil de nærmere gå ind i andre aktivklasser, så som for eksempel virksomhedsobligationer, frem for at, at købe italienske, frem for, frem for tyske for eksempel.
0: Det er øh, utrolig spændende. Hvis, hvis vi sådan kigger en lille smule længere fremad, øh, du har allerede indikeret noget af det, men, men sådan, hvad, hvad er det, der bliver afgørende for ECB over de næste, de næste år? for de udover det her tapering, så skal de jo også i gang med at sætte renten op på et eller andet tidspunkt øh, længere ude i fremtiden. Hvad, hvad er det, der, der bliver den afgørende parameter i forhold til, hvor hurtigt de her ting kan, kan gå? Ja,
1: det, det er inflationen. Altså, hvor, hvor hurtigt kommer inflationen i euro op? Altså, specielt kerneinflationen, øh, den, den er ret vigtig for, hvor, hvor vi kommer til at ligge. Øh, olieprisen, det, det, er jo, det er jo altid en, en, en svær variabel i, i, i disse tider, men, men generelt set kerneinflationen, den, den skal gerne lidt højere op, end, end hvor den ligger lige der nord for, for, for 1%. Ligger det omkring 1,1-1,2%. Den skal det gerne have lidt højere op, før for det bliver rigtig aktuelt. Når det så er sagt, så i, det, i deres ordlyd, så siger de, at, uh, der vil komme en, uh, at de forventer, at renterne er uændret et stykke tid efter, at de står med at købe publikationer. Så alt andet lige, hvis det er, at vi, vi snakker en, uh, en, ned, en nedtrapning næste år, står med at købe publikationer i løbet af Q3 næste år, tager en, uh, en periode derimellem, så er vi nok fremme i måske sommer 19, slut 19, før vi, uh, før vi begynder at se, se de første spædeskridt til den... Uh, til højere øh, renter fra ECB.
0: Og hvis vi igen tænker på FED som sådan en målestok, så gik der jo så et år fra FED satte renten op første gang, til de var i stand til at, at gøre det igen. Og nu er det egentlig først nu, at man kan sige, at FED begynder at, at sådan have en retorik, der er i retning af, jamen nu vil vi bare gerne normalisere. Det er at inflation har været en lille smule lavere ind over sommeren videre. Nu, nu vil vi egentlig gerne bare have, have renterne højere. Så der er, der er nogle år til for, for ECB's vedkommende. Der er, der er lang tid nu. Så har vi nogle store begivenheder i Norden, rentemøde både i Sverige og i Norge. Vi tror egentlig ikke, det kommer til at blive det helt store, så det vil vi holde lidt tilbage ind til næste uges podcast. Og så skylder vi måske lige en opfølging på Kina hvor vi jo snakkede meget i, i sidste uge om den her store partikongres, og nu har Xi Jinping jo så holdt sin, sin tale, og det blev en, en fire timer lang tale, hvor der som lidt som forventet ikke var sådan de helt store nye ting. Stadigvis en masse fokus på, på reformer, men det var der egentlig også for, for fem år siden, og i virkeligheden er det mere implementeringen. Som, som bliver det afgørende for, for markederne. Rigtig stor fokus på, hvor meget magt har Xi Jinping egentlig. Hvordan rangerer han i forhold til, til Mao og Deng Xiaoping, som er sådan de, de mest magtfulde kinesiske ledere i nyere tid. Men alt det er jo mere politisk relevant. Det, der er afgørende for markederne på den konto, er, hvad har han egentlig tænkt sig at bruge den magt til? Og, og det ved vi simpelthen ikke mere om, end vi gjorde for, for en uge siden. Det var alt, hvad vi havde i, i den her uge. Tak, fordi I lyttede med og på genhør i næste uge. Og hvis jeg skal komme med en anbefaling til, hvad man kan læse lidt op på, jamen, så ligger der to analyser ude på e-markeds.nodea.com på ECB. E på, på og Pete har lavet det ene af dem, som er en lille smule mere for, for Findsmaker. Og så ligger der også et, et generelt skriv om, hvad vi, hvad vi venter i næste uge. God weekend.